0: Junibet præsenterer Spillefuglene. Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen.
1: Velkommen til Spillefuglene, der i denne uge spiller greatest hits fra The Greatest Liga in the World. Vi skal nemlig til Premier League, til Bundesliga, en Tiller liga og har selvfølgelig afstikkere til Belgien og naturligvis Skotland. Kollega Hansen han har nok en gang tilbragt weekenden på træk, for du har været i London. Primært for at se noget tennis over i O2 Arena. Men der var også plads til en fodboldkamp. Ikke? Altså sådan en mere hipster-en af slagsen. Fordi du var jo ikke til The North London Derby i weekenden. I er jo et, en kamp, som vi slet ikke gider at snakke om. Det har vi nemlig besluttet i den indfærdende spørgsmål. <laughs> men du har været i Brentford, og der har du haft en snak med Thomas Frank. Blandt andet om de mange danskere, der render rundt i klubben.
0: Ja, jeg havde en meget dejlig dag på ude på Brentfords træningsanlæg hvor Thomas Frank viste mig lidt rundt og frem og tilbage og så havde vi en lang snak om Thomas Frank og hans tid i Brentford klubben som sådan hans rolle som assistent i stedet for at være cheftræner masse gode ting Det kan man til frem til på sportsmagasinet du skal, lige have, du skal lige have skrevet. Du skal lige have skrevet. Er af og, og så fra hvad den nu sagde en
1: hipster fodboldkamp, fordi der var vi skal huske at sige at vi optager her onsdag formiddag. I går var så tirsdag. Der var der en masse Champions League kampe, men øh, du fandt der ikke nogen pop og så dem. Nej, du tog simpelthen på stadion for at se
0: Brentfords spille mod Burton Albion. Jeg så selvfølgelig på Griffin Park. Den står der jo ikke så længe endnu, den der legendariske, altså stadions udseende, det er ikke det, der gør den specielt legendarisk, men den ligger fantastisk midt i lokalområdet, og så er den jo legendarisk, bruger de fire popper i hver sin side, eller i hvert hjørne. Og vil man have dem med, er tiden ved at rende ud, fordi de er påbegyndt bygningen af et nyt stadion, Brentford. Så skal man nå det, så er det ved at være tid, og det er super hyggeligt at gå en tur rundt om stadion inden kampen. Specielt under projektørlyset, som sådan aften i går. Det kan, klart, det kan varmt anbefales. Så det er anbefaling givet videre til dem, som øh, lige tager et skridt ned over i England og tager til øh, fodbold i øh, The Championship. Og så 7.900 tilskuere i The Championship tirsdag aften med, med konkurrence af øh, Champions League. Det var fordi de vidste, der var øl. <laughs> det er nok rigtigt. <laughs> øh, Kapten er sluttede i 1-1. Hvad var det for en forestilling? Det var ikke en forestilling Thomas Frank Han var tilfreds med Han mente selv at det var deres dårligste præstation I den her sæson Burton de spiller ikke så meget fodbold uh, Brentford spiller rigtig meget fodbold Det gør Burton ikke Det vidste Brentford godt på forhånd uh, Men det alligevel lykkedes det dem ikke At få lukket af Men det var, det var en okay fodboldkamp. En okay for ja, jeg har set bedre, vi jeg har set ringere Godt så <laughs> <laughs> bedre og ringere Hvis vi laver et hurtigt recap for, hvordan
1: det gik i uh, sidste uge Vi er sådan nogenlunde tilbage i uh, sadlen igen For det var tre ud af seks Det startede trist i vores måljagt Vi blev snydt i Tisted Vi blev snydt i Rom Hvor Lerti kun formodede at score en enkelt gang Så blev vi virkelig snydt Så vandet det drev Fordi Hamilton, de tog til uh, Ibrox Og slog Rangers
0: ja, Det var et chok Altså, ikke bare at vi ikke rammer Asian Handicap minus 2, det får så være, Men at Hamilton frem vinder, det var et chok.
1: Så blev det så heldigvis bedre, fordi det var. Ja, det, 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 det var det. så et landskud, der sad i sidste uge til tre uh, en 3,5. Du havde kigget krydset mellem Atletico og Real i Spanien. En, en skøn 0-0. Fantastisk 0-0. <laughs> Er der, vi, vi, vi har en kollega, som ikke synes, at det var særlig godt, fordi øh, det, var, det var ham den modige studievært.
0: Ja, han, han tog jo chancen på, øh, på mindst tre kasser. Det var så en eklatant fejl. Ja, men altså. Sådan, det var bare frisk prøvet, ikke? Ja.
1: Vores krydstogt hold holdt sig heldigvis. Ja, skal lov. Men vi skal så kigge frem mod en uh, weekend, og nu lovede jeg Greatest Hits og uh, ugens uangåelige fodboldkamp, som er vores første bud i uh, den her udsendelse. Det er det 174's 20. Revier Derby, Borussia Dortmund mod Schalke 04. Og øh,
0: en mildt sagt at hjemmehold, der er under pres. Ja, det er jo første gang i overvis, at det er med Schalke øverst i tabellen, af de her mødes. Og det er, det er et Dortmund-hold, der virkelig er til tælling i øjeblikket. Men vi kan jo starte med at få et bud på, hvad er det, vi skal spille? Jeg var meget fristet af at simpelthen tage chancen på Schalke. Jeg synes, at er meget, meget højt i forhold til, hvor god form Schalke er i, og hvor rystende usikre Dortmund virker. Men det kan også være lige præcis sådan en kamp, hvor dortmund nu tænker nu skal det simpelthen være. Fordi det er Schalke, der står for dem. Men ikke desto mindre, så tror jeg ikke, at Dortmund formår at holde, holde buret rent. Så jeg spiller, at begge hold scorer. Det giver også 1,55. Det synes jeg egentlig er et ubegribeligt odds, taget i betrækning af, hvordan Dortmund spiller. Det skal jo lade Dortmund, at det trods deres misære i øjeblikket, så er de jo scoret i samtlige sæsonskampe. Men deres defensiv er jo simpelthen hullet som sig. Alene i de fem seneste ligakampe, har de indkasseret 14 mål. Og så møder de måske Schalke på et lige præcis forkert tidspunkt, fordi Schalke er i fremragende form og er på en anden plads i ligaen. De har scoret i deres seneste syv kampe i træk. Så der skal ske en eller anden drastisk forvandling med med Dortmunds defensiv, hvis de skal holde Schalke for netmaskerne. Og det tror jeg ikke på, at de får rettet op inden på lørdag. Der er lagt i kakkeloven til... til den her
1: fodboldkamp, det har overchefen hos uh, Schalke 04 slagter milliardæren Clemens Tönjes sørget for, fordi han sagde i et interview med Rundt rigten her uh, først på ugen, at vi vil på lang sigt være foran BVB, både sportsligt og finansielt. Det,
0: det er at vifte med en rød klud. Det er det godt nok. Det er også store over, når man ser på de to klubbers etat i øjeblikket. Men færre nok. kan sige? Altså, de har jo potentiale til det. Ja, det har, de tødhjød, tødhjød, har jo nummerladsen fuld af penge. Og, Og en enorm, enorm fanskare.
1: Man kan så sige, Boschus, den der kompromilløse 4-3-3, han spiller, han har ikke nogen plan B, når han har udfald nede i forsvaret. Og nu manglede Sokratis, han manglede i går. Og han er stadigvæk som han har øh, problemer med ribbanene. Så de kæmper for at få ham klar, fordi han er den,
0: der nok kan gøre en lille forskel i det der... Ja, men selv, selv med og, både med og uden ham har, har deres forsvar jo sejlet fuldstændigt i de seneste to måneder. Lukker tre mål ind mod, øh, mod Leipzig på hjemmebane, tre mål ind mod Real Madrid, tre mål ind mod Bayern, to i går mod Tottenham. Det lader til at være en træner, der øh, troede, at man kunne lave samme spilstil i Bundesligaen, som man kunne med succes i bundesligaen, eller i den hollandske division Og det må man mildest talt sige, at han indtil videre har fundet ud af, at det går ikke. Men han virker så også, til gengæld også øh, temmelig kompromilløs. Han virker også meget afklaret, fordi øh, jeg læste en interview her
1: til morgen, hvor han også blev spurgt om hans fremtid, og det er også klart, siger han jo, hvis vi taber til Charlotte 04, så
0: er min position, min stilling er selvfølgelig også til diskussion. Ja, du har jo, du har jo meldt det op øh, allerede for et par dage siden, da vi to snakkede sammen, at det er hans sidste kamp, hvis ikke de får point. Det tror jeg, du er, det tror jeg, du er helt ret i. Altså, det
1: virker som om, han starter som lyn og tårten, og efter de første seks-syv øh, runder, der, øh, har vi ma- der har vi alle sammen... Altså, vi kan jo... Vi enige om, at Roger Dortmund en fantastisk fodboldhold. De bliver helt klart først udfordret til Bayern, at det bliver en tæt duel, for ja. fordi Bayern under til startede meget harkende. Og lige pludselig så hoppede kæden bare af, og de, og de
0: kan altså til synligheden ikke finde ud af at få den på igen. Altså var det fem eller seks point, de var foran Bayern? Ja, seks overtager ja. for Der Ancelotti. Fem eller 6? Seks. seks. Og nu er Bayern ni point foran? Ja. Altså vi, vi snakker jo ikke over tre måneder. Og, og ja, de har mange skade i uh, Dortmund. De har jo den runde lyne med også en, uh, en bred trup. Ja, netop. Og det er jo, altså, Toprak, Sokratis, altså stærke forsvarsspillere, Byrki var indtil i den her sæson en udmærket målmand. Der er en hel masse, der ikke fungerer. Og til synlærende, altså, det, det hans Aubameyang's seneste stunt. Det er ikke første gang, han har været en smule udisciplineret. men hans seneste stunt, det synes jeg alligevel virker øh, lidt mere utræt, end han plejer at være. Ja, så der er noget, der er noget riv-rav-ruskende galt der. Det, det virker sådan. Og hvis man så
1: lige skal, skal slutte med Schalke Under træner Tedesco er det... Jeg har set øh, nogle kamper, og jeg har set højdepunkter fra faktisk alle Schalkes kampe i Bundesligaen i den her sæson. Det er sjældent kønt, men det er godt nok effektivt.
0: Ja, og, altså nu giver det 1-55 på begge hold skoler lige nu, men skulle der være et hold her, der holder nullet, så, så er det jo rent faktisk Schalke, der ser ud til at have de største muligheder. Ja, hvis det er det vi skal på. Yeah. Øhm, og så kan man så lige henlede
1: opmærksomheden på to spillere, der i hvert fald har spillet ganske fornuftigt i den her sæson, nemlig den ukrainske duel, der er Konoplyanka hos øh, Scherke 04, som øh, ikke rigtig var Weinzierl, den forhåndeværende træners kop tæ, men som er fastmand under, under Tedesco, og så BFB's bedste køb, deres erstatning for øh, Dembélé, yeah. Jamolenko. Ja. Yeah. Duel mellem de to kan blive vældig interessant, og hvis, øh, hvis det er sådan, at Yarmolenko, han øh, ikke rammer niveauet, og Konoplianka gør, så er et value bet på Schalke, det er nok ikke så dumme en idé. Nej. Men vi går altså efter, at begge hold skal score i øh, revierderpet i Tyskland, ugens uungåelige. Vi tager lige et øh, Asian-spil med og propper ind her, og det tager vi til Belgien for at finde en klubbrygge, møde og sylte vare det og vi kigger... I den
0: grad er ja. det gør vi. Og spiller Asian minus 1,25, og så et tal. Det giver 1,74 lige nu. Det vil sige, der er 1,74 til udbetaling, hvis Brygge vinder med mindst to overskydende mål, og det halve retur hvis de nøjes med at vinde med en. Der er seks sejre af Brygge i deres seks seneste hjemmekamp mod Sylte Vardegheim. Fire af dem med mindst to overskydende mål. Brygge er ikke blevet dårligere i mellemtiden. Sylte er ikke blevet bedre i mellemtiden. Brygge fører ligaen klart, og de har syv sejre i syv hjemmekampe i den her sæson. Fem af dem med mindst to overskydende mål. Sylte har tabt seks af deres seneste syv ligakampe. Fem af dem med mindst to overskydende mål, og fem af deres seks seneste nederlag på udebane var med mindst to overskydende mål. Torsdag aften spiller de ude mod Nice i Europa League. Den dobbeltbelastning har klub Brygge ikke. Og efter deres seneste tre Europa kampe, tabte de den efterfølgende ligakamp med mindst to overskydende mål. Der er, er sådan, jeg tvivler på, at det her til 74 det står til weekenden. Det lyder som tendens, det ja. der. <laughs> ja, det må man sige. <laughs> Så stille og
1: roligt, sikker sejr til brygge, altså UNS spil Lige med et øjeblik, lige efter en jingle så tager vi på en europæisk rundtur. Spille fra Julibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og den europæiske rundtur, ja, nu var vi først i Tyskland, og så var vi i Belgien, og så hopper vi flugt tilbage til Tyskland igen. Til Borussia og FC Bayern München. En kamp, der i den grad den smager af de sene 70'er.
0: Ja, det gør den. <laughs> det er bare et vidunderligt opgør. <laughs> og i det her opgør... Er vi på måljagt? Det er vi. Vi satser på en Asian over tre mål. Det giver, indrømmer jeg blankt, beskidene os 1-53. Men der er så meget, der peger i retning af mål, at jeg synes, det er spilbart. Gladbach, de har mødt Hoffenheim på udebane, vundet 3-1. De har mødt Leverkusen på hjemmebane, tabt 5-1. De har mødt Dortmund på udebane, tabt 6-1. De har mødt Hertha Berlin på udbanen, vundet 4-2, og de har mødt Leipzig og spillet 2-2. Det er voldsomt underholdende kampe mod nogle af de andre mest scorende hold i Bundesligaen. Og vi ved jo, at Bayerns offensiv den kan også være rimelig farlig. De har lavet tre mål selv i deres seneste to ligakampe. Det virker ikke, som om Gladbach er indstillet på at lukke af, når de møder nogle af de mere angrebsløstende hold i ligaen. Det, det, det ligner en kamp, der kan gå hen og blive rigtig målerigt.
1: Men det er også fordi, at nu har de så en træner, som ser lidt stort på, at der måske bliver scoret imod dem. Forsvaret er ikke hækkings kompetence. I hvert fald ikke for øjeblikket. Nej,
0: ikke for øjeblikket. Der var også øh, øh, sølv- søl- og bokaltitelsæsonen i Volsburg der spillede spillet i, i underholdende fodbold. Ja. Fordi
1: jeg skulle, du er jo den største statistiknørd. Nu har du så kigget på,
0: hvordan det er gået i indeværende sæson, men har du kigget på, hvordan det er gået, når holdene har mødtes, indbyrdes? Jeg har kigget på de seneste opgør, mm. og de så jo, jeg tegner jo et, et lidt andet billede, at det, det går hen og bliver en lille smule mere målfattigt. Men det virker som om, at Dieter og han har givet loss, at vi skal godt nok ud over stepperne. At han mere tror på, at offensiven er vejen frem, end defensiven. Det er ikke sikkert, det er sådan, han tænker, men resultaterne virker, virker sådan.
1: Det er en lidt underlig tankegang hos en mand, der var øh, forsvarsspiller i defensiv midtbane. Hvorimod han...
0: Jo, jo, men det kan jo være en vurdering af truppen, at han simpelthen mener, at offensiven er bedre end defensiven. Ja, ja. Så, kan man, så kan man lige så godt satse på, at, at vi scorer flere end de andre. Og når man, når man scorer fire mål på udbanen mod Herter Berlin, så er man altså ret skarp i, i, i offensiven. Her til Berlin havde heller ikke en god dag på kontoret den dag, skulle jeg helt sige. <laughs> Men omvendt har, han jo så, har de jo så også vist mod både Leverkusen og Dortmund, at de er, er saft sus med også svinge defensiven, når det ikke lige kører. Grunden til, at jeg nævner, at
1: der Hækking var, var en defensivspiller, det er fordi, at Bayerns træner er var mildt sagt en offensiv af slags. Ja, det må man sige. Jeg, jeg er så gammel, at jeg kan, jeg kan rent faktisk huske, at han gav sidste år. Hold da varvlig. Ja, ja. Stående applaus herfra. Og øh, grunden til, at jeg vil nævne Heikens, er, at jeg vil lige droppe et par ord om den mand, hvis navn er uløseligt forbundet til begge klubber. Og det er jo Hankes i den grad. Ja, det er han jo gået hen og blevet. Det går gået hen og blevet. Han er, han, han er født i München Gladbach. Han bor i den dag i dag i en landsby uden for München Gladbach. Han har spillet 308 kampe og scoret, hold nu fast, 218 mål for München Gladbach i de til sammen 12 sæsoner, han spillede der.
0: Det er et anstændigt snit. Det må man sige.
1: <laughs> og, øh, og altså, bare lige, Jupp U- Heynckes, nu vender han så tilbage til Bayern. Hvis man skulle have glemt, hvor stor en chef, Jupp Heynckes han er, så, så vil jeg bare lige nævne et par, et par fakta her, siden han nu er den mand, der binder de her to klubber sammen. Ikke? Uh, han var træner i Gladbach fra 79 til 87, og han har været træner og var fra 2006 til 2007. Han har været træner i Bayern, fra 87-91, så var han midlertidig træner i 2009. Så var han naturligvis træner i de der sæsoner 2011-2013, og så nu her fra 2017. Jupp Heynckes, han har vundet alt. Som spiller vandt han VM i 74, EM i 72, UEFA Cup i 75. Han er fire gange tysk mester, en gang DFB-pokalvinder. Som træner har han vundet Champions League to gange. Han har vundet det tyske mesterskab tre gange, og han har vundet dfb bokal Det der 2013 år, det der berømte, eller berømte uh, treble-år, det gør Jupp Heynckes til en af kun otte trænere, der har vundet The Treble. Mourinho, Guardiola, Luis Alrique, Alex Ferguson, Gus Hedding, Jock Steen og Stefan Kovac er de øvrige. Og han er den kun fjerde træner, der vinder Champions League med to forskellige hold. De eneste andre, der har gjort det for ham, det er Jose Mourinho, Otmar Hitzfeldt, og så ham vi to har et meget varmt punkt for, Ernst Happel.
0: Ja. Det er, og er noget af en pantåren, en, en han sætter sig op på der.
1: Ja, det, det, det må man sige, og øh, for lige at toppe den, ikke? Tre gange har han trænet hold, der har spillet i Champions League i det format, som vi kender nu, som har eksisteret siden 92. Og hver gang har han nået finalen. Så, øh, så så øh, hvis, øh, det, så hvis så så hvis man har lyst, altså de, de kan rejse en statue af Jupp Heynckes, ikke kun i München men også i Mønchengladbach. Ja, det kan de. Ja. Øh, det var en længere sværd om øh, et øh, stort tysk opgør. Vi skal til et andet øh, stort opgør. Det er fra Premier League. Ja. Liverpool mod Chelsea. Ja. Og du tror du på mål i Tyskland? Det gør du. <laughs> det, det gør du
0: ikke på anfild. <laughs> Min første indskydelse, det var at gå efter begge hold score. Fordi det har været tilfælde i de seneste seks ligaopgører mellem de her to parter, og i ti af de seneste 11 Det er jo en klar tendens. Men oddset er odds 1,58. Og hvis man kigger de to klubbers resultater igennem mod de andre tophold i Premier League, synes jeg ikke, at det er risikoen værd. Chelsea har spillet mod Spurs, Arsenal, Manchester City og Manchester United i den anden sæson. Og kun i en af dem kom baghold på tavlen. Liverpool har spillet mod samme modstandere. Og kun i en af de kampe kom baghold på tavlen. Derfor synes jeg ikke, at 1,58 er højt nok. Jeg vælger i stedet at spille Asian under tre mål. Det giver lidt højere, 1,68, og så er vi dækket af. Hvis nu skulle komme tre scoringer, så har vi i retur. Kun en af deres ti seneste opgør havde mere end tre scoringer. Og så kunne det være, at Liverpool måske havde lyst til at få lukket en lille smule af efter <laughs> den cirkusforestilling i Sevilla. Men hvad ved jeg? Apropos de spillede godt selv til hul ikke? Jo, de, ja
1: de, de, de spiller de spiller, cirku, de spiller cirkusfodbold laver en en i Istanbul ikke? <laughs> uh, og ikke at forglemme Chelsea onsdag aften er de altså i Karabak ja det er de og har en meget lang flyvetur hjem uh, og nu uh, skal vi være vi, vi behøver sikkert at være søde ved Liverpools forsvar det ser det Nej, ser det, det ser, ser herre ud men og du nævnte dig selv for et på udsendelser siden de har jo rent faktisk haft clean sheet i seks ud af syv hjemmekampe i den her sæsons Premier League. De har slået Southampton 3-0, Huddersfield 3-0, uh, Arsenal 4-0, Crystal Palace 1-0, spiller 0-0 mod Manchester United. Og hvis man kigger på Chelsea, de har holdt buret rent i de sidste tre Premier League-kampe, inklusive også en mod Manchester United. Ja, så vores tese går simpelthen bare på, hvorvidt dine røde venner kan stabilisere et forsvar. Det er sådan set det her, det kommer an på. <laughs> ja. <laughs> det er godt. <laughs> så Asien under 3 i uh, Liverpool
0: Chelsea. Derfor kan det For godt blive... nu, det du skreg din nummerlads i laser. Nej. Jeg grin, I går aftes, jo du gjorde.
1: Altså, altså en lille smule, ikke? Fordi de stod så... Altså, jeg synes, jeg havde set det der blik, da, da Liverpool-spillerne går til pause, og kameraerne står dernede og fokuserer ind på. Jeg synes, jeg havde set de der små små grin før, og så var det bagefter, det slog mig. Nå jo, det var sådan, Milan-spillerne, de havde det den aften i Istanbul. Maldini med et smøret grin om, den her, den er i sækken, ikke?
0: Ja. <laughs> Må det ikke bare til havde ønsket, det var på samme store scene, at de havde lavet det der?
1: No. Nej, Nej, vi ved også godt, hvordan det går for Sevilla, fordi civilier, de, skal, de, de skal ende på 3. pladsen i den her gruppe, og så skal de vinde Europa League. Ja,
0: det er det. det, var det.
1: <laughs> Nå, sidste stop på rundturen, det er et øh, sted, som vi altid aflægger et besøg. Vi skal til Skotland, til øh, Rugby Park. Det hedder den jo rent faktisk, De og Kjellemann. De møder Aberdeen, men øh, det kommer ikke til at gå så godt for
0: hjemmeholdet. Nej, jeg er nødt til at tage på et vist øh, tokt i Skotland, for det var en sindssyg weekend i Premiership i øh, sidste uge med hjemmebane ned til Hibernian, Rangers og Aberdeen og jeg gentager alle tre på hjemmebane det var det nummer 2, 3 og 4 i den bedste skotske række der i samme weekend taber på hjemmebane en af den slags weekend der en britisk bookmaker slikker sig om munden over sk- altså, Aberdeen er jo uden sager i deres seneste to ligekampe og vi skal tilbage til sæsonen, til de sidste tre kampe i sæsonen, 15 og 16, for at finde det seneste tilfælde af tre ligakampe i træk af dem uden sejr. Det er ikke ensbetydende med, at det ikke sker her, men Kjellemannock er uden sejr på hjemmebane i den her sæson, hvor de i syv kampe på Rugby Park har hentet sig to point. De har haft hjemmekampe mod tre hold fra top 6 tabt alle tre. Aberdeen har ikke tabt en udkamp i Ligaen siden 28. februar, og de har spillet 11 i mellemtiden, hvor A9 blev vundet. Og de har vundet deres seneste seks besøg hos Kjellemander. Derfor synes jeg, at odds 81 er værd at gå på jagt efter. Det lyder, det
1: lyder plausibelt, ja. Jeg har et fun fact til dig. Elsker det. Godt så. I marts 2012, der sluttede en æra i Kilmarnock. En, der havde vejet i et, næsten et par hundrede, og som faktisk fik den daværende skotske førsteminister Alex Salmon til at fare fuldstændigt i Flint. Ved du, hvad der skete i mars 2012 i Kilmarnock?
0: Nej, der er jeg nødt til at melde pas. Der
1: lukkede man et destilleri, der havde eksisteret siden 1820, og som oprindeligt var kendt som Walker's Kilmarnock Whiskey. Men vi kender det brand under et andet navn.
0: Johnny Walker. Johnny Walker.
1: Efter John Walker, der i begyndelsen af det 1900 solgte whisky fra sin købmandsforretning. Man brygger stadigvæk, hvad hedder det, Johnny Walker
0: whisky. Ja, Det Stadig den mest solgte whisky. Ja,
1: i uh, Skotland. Men altså alle andre steder end der, hvor den oprindeligt kommer fra, nemlig Kilmarnock. Så et fun fact det er, hvis du bliver spurgt i et øh, tøle pursuit, eller sidder i et fest hvor pokker kommer Johnny Walker fra, så er svaret Kilmarnock og så lukkede de bare det Det var
0: godt, jeg sad nede, da du sagde
1: det. det. Det er det, der sker, når man bliver købt af store multinationale koncerner, som kan producere vores som helst, og som ikke har respekt for historie.
0: Ja, nemlig. Ja. Usselmammon. Usl- det er, hvad de jagter.
1: Ja, det er sådan set også det, vi jagter. Så. <laughs> ja. nå ja. <laughs> og øh, sidste del af jagten på usselmammon, den kommer i form af et landskud. Fuglene fra Unived, og lad så få langskud.
0: Og det langskud, det skal vi til Spanien efter, for nu gik det jo så godt i sidste uge. Lige præcis. Også min begrundelse. nu gik det jo fint i sidste uge med Spanien, så lad os da bare prøve igen. Valencia, Barcelona. Det helt store opgør i den her runde i Spanien. Valencia er i så god form at hvis de ikke kan tro Barcelona lige netop nu, er det svært at se, hvem der kan true Barcelona. Barcelona fører med fire point ned til nærmeste forfølger i tabellen, og det er så Valencia. Og man hører næsten hver weekend, at Barcelona i virkeligheden ikke spiller særlig godt, men bare er effektiv. Valencia, de spiller utrolig godt, og har ikke mindst på hjemmebane været ufatteligt stærkt kørende. Altså, nu de er som sådan, så de har jo selvfølgelig været stærkt kørende, men det har været... De spiller virkelig medrivende fodbold på hjemmebane. Så, derfor tager jeg chancen på et draw no bet på tallet til odds 2, 85. De har ni sejre i træk hos Valencia og har modsat Barcelona, som har været igennem en rejse til Torino i ugens løb. Den rejse, har Valencia har ikke været på, de har haft hele ugen til at forberede sig minutiøst til lige præcis den her match. De har allerede i den her sæson klaret 0-0 med Atletico Madrid og 2-2 med Real Madrid, sidstnævnte endda på udebanen, hvor de førte 2-1. De har smasket Sevilla med 4-0 på hjemmebane. Sociedad slog de med 3-2, Bilbao slog de med 3-2, Betis slog de med 6-3. Det er fem af de hold, der ligger i top 9, så deres resultater er altså ikke hentet mod ligaens bundhold, men mod dem, som rent faktisk må anses for at være deres farligste modstandere. Sidste år vandt Barcelona 3-2 her på Mastaja på en ekstrem sen scoring, som de var rasende over i Valencia. De har alle muligheder for at revancere sig nu. Og jeg tror, jeg, tror, jeg satser på, at de er klar til det. De er så tændt og så klar, og som har publikum så meget i ryggen lige nu. Er der også 2 Det synes jeg skal prøve af. Okay. Skal, skal, ja. okay. Når man allerede har taget point fra, fra både Real og Atletico og Barcelona bare ikke virker overbevisende
1: Og så er det også et emotionelt opgør Jeg har haft fornøjelsen af at være i Valencia et par gange, og en af gangene der bliver også flere af de lokale mindet om at er der en klub de hader i Valencia så er det Barcelona er der et, altså De vil hellere slå mere, mere, end, Rea- mere end Real Madrid de vil, hvis, hvis de har valget mellem at slå en af de to for deres første føde, så tager de Barcelona end i dag. De kan ikke døje katalanerne deroppe, og det har også et eller andet at gøre med øh, næststørste, tredje største øh, by i Spadie, hvem der er mest vigtig i øh, Valencia, vil man, vil man øh, synes, man, at man, man ved godt, at man står i skyggen af Madrid, og det er fint nok. Man skal fandme ikke stå i skyggen af Barcelona. <laughs> så der bliver nok lagt i kakkeloven her. Det, det lugter af et
0: brav af en match. Det var en del brav, vi har i den her uge langskud. Ah, ja, som så... Valencia, Barcelona, ja. Liverpool, Chelsea, Gladbach, Bayern, Dortmund, Schalke. Du, er blevet, ja, det, 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 du er det, det er vi er weekend, vi går i møde. Ja,
1: det er det nemlig. Så lad os lige tage et hurtigt uh, recap her. Altså, draw no bet på uh, Valencia i deres kamp mod uh, Barcelona i Spanien. Som beskidende under et spil under tre mål mellem uh, Liverpool og Chelsea... Til gengæld over tre mål mellem Osborn Asian, mellem Borussia Mönchengladbach og Bayern München. Et direkte total er på din sejr, når de er i Kilmarnock. Et uh, spil Asian minus 1,25 på uh, Klub over Sulte-Wardigem. Og begge hold til at score i deres revierderby i uh, Tyskland. Borussia Dortmund mod Schalke 04. Vi håber på dårlig vejr den her weekend, så vi har en god uh, anledning til at blive for en <laughs> yeah. for yeah. en diverse skærme. Yeah. Husk, at du kan finde alle Jacob Hans' spilforslag inde på Facebook og på vores blog, der nu hedder Sportsmagasinet, og du finder den inde på Unibet.dk. Der er som altid fyldt med analyser, optakter og meget andet godt, og som sagt, der kommer et øh, interview med Thomas Frank her i den kommende uge. Er du til levende billeder, så tjek YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor Anders Zidans styrer løgerne. Lars Juhl producerede, og spillefuglene vi basker igen med vingerne i næste uge. Tak fordi du lyder med i denne omgang. Spillefoglene fra Unibet. Jakob Hansen og Per